0: Olá, seja muito bem-vindo ao 19º episódio do Race Time podcast, o um podcast com informações e curiosidades sobre o mundo da Fórmula 1 e também sobre outras categorias do automobilismo. Eu sou Joane Camila e você está ouvindo Race Time. Bom, pós-corrida do Grande Prêmio da Inglaterra e que corrida, meus amigos, que corrida. Se alguém pensou que ia ser um grande prêmio, calmo, já se enganou na primeira curva, né? A gente já teve aquele incidente logo de cara ali com o Guanizu, o George Russell e o Pierre Gasly. E, assim, surpresa, né, para todo mundo. E esse acontecimento aí fez com que o carro do Zou virasse de ponta cabeça e logo depois a gente viu que ele foi parar entre a grade e a proteção de pneus, aquela barreira de pneus, né? Um baita susto, e aí um outro incidente logo atrás, envolvendo Yuki Tsunoda, Sebastian Vettel e Esteban Ocon, né, mais um incidente, e quem foi pego de surpresa no meio disso tudo foi o Alex Albon, que também se envolveu no acidente, então foram dois acidentes que aconteceram ali, dois sustos juntos, né, porque praticamente foram no mesmo momento, e que susto, né. Ninguém sabia como tava o Zou, ninguém sabia como tava o álbum, né, a câmera lá não mostrava, e geralmente a gente já sabe, né. Se a câmera não mostra é porque tem alguma coisa mais grave acontecendo, mas foi um susto, viu. Claro que tivemos bandeira vermelha e esse caso não teve investigação, né, mas foi um susto muito grande para todo mundo. E assim, o importante é que ambos os pilotos estão bem. Tanto o álbum quanto os eles estão bem, né? E os outros pilotos que se envolveram nesses incidentes também estão bem. Por então, isso que é o importante, né? Mas eu acho que vale a gente ressaltar algumas coisas aqui. Bom, a importância do ralo, né? Lógico que a gente sabe da existência do Santo Antônio, que também ajuda muito, mas o ralo é um elemento assim, essencial. Ele é um elemento muito importante e que faz muita diferença. A gente já viu isso em outras corridas também, né? Ele realmente salva vidas. E para surpresa de todo mundo, esse é um elemento que está no carro aí há pouco tempo. O ralo, ele foi exigido aí pela FIA obrigatoriamente em 2018, né? Mas a gente já viu o quão eficaz é esse elemento, né? A gente viu no ano passado em Monza, no Grande Prêmio da Itália, naquele acidente com o Max Verstappen e o Lewis Hamilton né, que a roda ali do carro do Verstappen acabou passando ali é, por cima do carro do, do Lewis Hamilton e ele saiu super bem do carro, com algumas dores aqui e ali, mas ele estava bem e se não tivesse o ralo, uma coisa muito mais grave, muito pior poderia acontecer mas, novamente aí o ralo se mostrou eficaz né? Um acidente aí que poderia ter se tornado muito grave. Foi um acidente assim que teve estrago material, é, mas não ocasionou nem uma, um machucado, nada nos pilotos. Eles estavam bem. Inclusive, a gente já viu que o Usou apareceu ali depois na, dentro do paddock, por ali conversando com o Stefano Domenicali. Então, ele realmente já estava bem. E um outro ponto que eu também quero ressaltar aqui é o papel que o George Russell teve. É, teve até gente colocando o vídeo ali, comparando a atitude que ele teve com a atitude do Ayrton Senna, né, quando ele salvou a vida, digamos assim, de um colega ali dentro da Fórmula 1. Mas o George Russell ele fez um gesto muito bacana, né, porque ele saiu do carro e a primeira coisa que ele fez foi ver como o Zoe estava. E aí depois ele foi em direção aos boxes, voltou, né, ele sabia que ele poderia perder a chance de voltar à corrida, e realmente perdeu né, a chance de voltar à corrida. Mas ele fez um gesto muito bacana. Eu acho que isso merece ser ressaltado, né? Por mais atitudes assim dentro da Fórmula 1 também. Mas vamos lembrar aqui alguns pontos aí sobre a primeira largada ali, né? Antes de acontecer esse acidente. Carlos Sainz conquistou a sua primeira pole position. Isso assim, foi uma surpresa, né? Porque até a reação dele foi tipo, eu consegui isso, né? Nem ele acreditava, porque ele não fez a melhor volta da vida dele para conseguir a pole position. Então, nem ele acreditou. Mas, primeira pole position de Carlos Sainz, ele estava muito feliz. E então, ele estava largando da primeira posição. Mas, tinha um cara atrás dele que queria muito o lugar dele. E foi exatamente isso que aconteceu. Já que nessa primeira largada, aí, um pouco antes do acidente... O Verstappen, ele pegou a primeira posição do Carlos Sainz e o Hamilton também que estava largando lá na quinta posição, largou muito bem, já estava ali na cola do Sainz, né? Mas aí aconteceu esses acidentes aí, a bandeira vermelha foi acionada, os carros foram para os boxes para aguardar a decisão da direção de prova. Então, depois de um bom tempo, né, que os carros ficaram parados, a corrida ficou parada, tivemos a relargada. Mas a direção de prova decidiu que os pilotos largariam da mesma posição que foi decidida na classificação no sábado. Então teríamos Carlos Sainz largando na ponta e Max Verstappen logo atrás dele novamente. Mas nessa segunda largada, o Carlos Sainz saiu na frente e não deixou o Max pegar a posição dele. Ele simplesmente fechou a porta e falou aqui não. E quem largou mal dessa vez foi o Lewis Hamilton, que chegou a perder posição para o Norris, mas depois recuperou. E agora um outro detalhe também é que tivemos o Sérgio Pérez com problema na asa dianteira. né? Ele estava andando ali com aquela asa quebrada e ele parou para fazer a troca nos boxes. E claro que ele foi perdendo muitas posições e voltou na última posição. É, só que a recuperação dele foi silenciosa, ninguém estava observando ali ele escalando o pelotão e, e quando a gente viu ele já estava nas posições mais à frente mas falando em posição à frente, o Max Verstappen que tinha conseguido ultrapassar o Sainz com facilidade depois que o espanhol cometeu um erro, lá que ele saiu da pista ali, né? o holandês conseguiu ficar na frente mas o Max Verstappen se viu contra a parede quando o carro começou a dar alguns sinais de problema. Inclusive, ele teve muita sorte, porque logo que ele reclamou no rádio, ele entrou no box. E quando ele estava entrando, o pneu dele furou. Ele teve muita sorte ali, né? porque senão ele ia perder muito mais tempo. Mas quando ele voltou para a pista, viu que os problemas continuaram. Mas dessa vez, era no assoalho o problema. Então assim, consequentemente ele foi perdendo desempenho e por isso ele acabou ficando aí no meio do pelotão praticamente toda a corrida. Mas quem se deu bem com esse baixo desempenho aí do Verstappen por causa desses problemas foram as duas Ferraris que estavam lá na frente disputando, né? O Leclerc e o Sainz estavam aí numa briga de deixa eu passar ou eu vou passar por cima porque o rádio de um apitava, o rádio de outro também. É o Leclerc falando aí que ele tinha mais ritmo e perguntando para a equipe se ele poderia brigar com o Sainz, enquanto no rádio do Sainz o engenheiro falava para ele aumentar o ritmo né? e ele falava que tentaria na próxima volta. E ainda dava uma ordem para o Sainz deixar o Leclerc passar. né? E já que eu estou falando da Ferrari, eu quero saber a opinião de você sobre a estratégia deles, então me mandem depois esse feedback. Agora uma coisa interessante é que assim, a Ferrari priorizou o Carlos Sainz fazendo aquela parada nos boxes enquanto o safety car estava na pista. Esse safety car ele ocorreu porque um carro da Alpine estava com problemas, né, e, e aí foi acionado o safety car. E nisso a Ferrari mandou o Carlos Sainz para o box e deixaram o Leclerc de lado, querendo ou não, né, mas que naquele momento ali ele passou a ficar na liderança. Mas a equipe sabia que o Sainz viria muito mais forte com os pneus novos. E Hamilton também viria mais forte, porque os dois pararam para fazer a troca. E aí, para surpresa de todos, quem surgiu também nessa briga foi o Sérgio Pérez. né? Nas últimas voltas ali que foram emocionantes. E quem se aproximou na briga também foi o Fernando Alonso. né? Eu particularmente achei sensacional aquelas voltas finais. Ver Ferrari, Red Bull, Mercedes e Alpine brigando foi muito legal. São gerações diferentes e principalmente carros diferentes brigando juntos. E depois de toda essa disputa, presenciamos a primeira vitória da carreira de Carlos Sainz. Se me falassem que ele conseguiria a pole e venceria, eu acho que eu não acreditaria. Mas fiquei muito feliz de ver ele conquistando esse momento na carreira dele. Afinal, demorou para esse momento chegar, né? Foram 150 corridas e enfim a vitória dele chegou. Agora eu quero falar especificamente sobre alguns pilotos, né? Porque tivemos alguns acontecimentos aí interessantes. Se você se surpreendeu com a pole do Sainz. Deve ter ficado em choque em ver o Latifi passando para o Q3 na classificação no sábado. E no final da corrida ele ainda conseguiu sentir o gostinho de como é ficar na 12ª posição. Isso também foi um choque, né? Ninguém esperava ver Latifi no Q3. A gente entende que as condições favoreceram ele naquele momento, né? Mas igual foi uma surpresa ver o Latifi aí. Agora outra coisa, e o Mick Schumacher que marcou seus primeiros pontos na Fórmula 1? Eu acho que isso alegrou o dia de muita gente. Ele, que desde o início da temporada vem fazendo um ótimo trabalho e até conseguindo mostrar mais desempenho que o seu companheiro de equipe, teve os pontos mais que merecidos em Silverstone. E isso não vale só para o Mick. Isso vale para a equipe como um todo, já que eles não tiveram uma boa classificação no sábado, mas conseguiram deixar os dois carros na zona de pontuação. Então isso foi um resultado muito bom para a Haas. Outra coisa é a Mercedes, que parece estar com boas melhorias aí nesse pacote que eles trouxeram para Silverstone, né a gente viu aí que o Luiz poderia ter vencido o grande prêmio em casa, né? Ele poderia, mas infelizmente ele poderia ter chegado aí talvez em um segundo lugar ou até mesmo no primeiro lugar, né? Mas ele ficou com o terceiro lugar e com certeza deve ter ficado feliz mesmo assim. E isso valeria também para o George Russell, porque se ele tivesse voltado à corrida... né? Ele poderia ter conseguido bons pontos, mas a equipe não foi autorizada a consertar o carro para a relargada. Então, por isso que o George Russell não voltou para a corrida depois. Agora, o Alonso tem se mostrado bem competitivo, viu? Chegou na quinta posição e, inclusive, tentou brigar por posições mais à frente, mas infelizmente não conseguiu. Mas a gente está vendo o antigo Alonso novamente? E aí, o que que vocês acham disso? Mas teve muita equipe com fim de semana difícil, viu? Além do acidente que ocorreu lá no início da corrida, que deixou o Zoe, o Russell e o Album de fora, também tivemos Walter e Bottas da Alfa Romeo abandonando a corrida devido a problemas mecânicos. Quem também teve que abandonar, e eu acho que eu já comentei algo sobre isso, foi o Esteban Ocon, que teve um problema na bomba de combustível na volta 38 que ocasionou a entrada daquele safety car. A AlphaTauri teve um fim de semana bem complicado também. Já que eles não tinham um bom ritmo no fim de semana. E também ocorreu aquele toque entre os companheiros de equipe. Que acabou gerando uma penalidade de 5 segundos para o Tsunoda. E o Gasly que teve que abandonar a corrida devido a problemas na asa. Esse problema na asa dele aconteceu durante o incidente, então ele teve que abandonar a corrida aí e foi um fim de semana péssimo aí para a AlphaTauri. Bom, esses foram alguns pontos que eu trouxe para a gente analisar hoje sobre o grande prêmio da Inglaterra. Eu espero que você tenha gostado e eu quero também saber a sua opinião, o que que você achou desse grande prêmio que foi assim emocionante e ao mesmo tempo assustador. Me conta lá no meu Instagram, que é arroba joanecamila, o Joane é com dois Ns e, e E o Camila é com K. E se você também tiver algum elogio, reclamação, sugestão ou algum assunto específico que você queira ouvir aqui no podcast, você pode estar me enviando lá também. Eu quero agradecer muito a sua audiência e por você ter ficado até aqui comigo. E eu te espero no próximo episódio também. Até lá!